0: 欢迎回到那一页，我是强尼。上周我们说到了在美国的印第安纳州发生了一件失踪案，这次我们要把时间再推的更远了一点。这个案子也是发生在美国的印第安纳州，但是相较于前一次的失踪案，这个案子让我觉得是目前最残忍以及最没有人性的一个案件。女主角是叫做 Sylvia Likens。Sylvia 是生长在一个非常大而且非常穷的一个家庭，他是住在一个叫做 Boone County 的一个城市里面，距离我们上周所说的 Richmond 大概是往西一个小时的车程，很靠近 Indiana 最大的城市 Indianapolis 的西北方。说起 Sylvia 的爸爸，他的学历并不高，只有中学八年级的学历。工作也是基本上以临时工为主，在一些洗衣店、工厂以及游乐场里面打打工。呃，在一九六五年的一个暑假，这个暑假是美国嘉年华游乐场的一个旺季。Sylvia 她爸爸与她妈妈决定，就是觉得嘉年华的工作其实对他们来说是蛮有前途的，所以打算全力投入这个行业。但是嘉年华游乐园这工作是和这个游乐园到全美各个地方到处跑，所以不可能一天到晚带着他五个小孩子到处跑，所以他决定了他们要找人来照顾他们。他最大的女儿已经结了婚，所以不用太担心。两个男孩呢，就是蛮喜欢跟他的爷爷奶奶住在一起。所以要找一个能让他两个女儿 Jenny 跟 Sylvia 一个住的地方就可以了。这里我来简短介绍一下他两个小女儿。Jenny 是一个比较没有什么自信以及很内向的小女孩。她在小的时候因为得到了小人麻痹，所以导致她一只腿比另外一只还要小，所以走起路来也是一跛一跛的。Sylvia 是跟她的妹妹是完全不一样的。她是一个很漂亮，而且很开朗，也有自信的一个女孩子。但是就是不太常笑，即使是笑也是闭着嘴在那里微笑。因为她在七岁的时候有一次不小心把她的门牙给撞断了，所以开怀大笑是她的造门。Sylvia 他们家的朋友知道他们在找一个寄宿家庭可以收养他们两个，所以就介绍了 Gertrude Benacreski 给他们认识。Benacreski 这个名字听起来就很欧洲，他其实是德国的后裔。Benacreski 的家里面也是个大家庭，他们有七个小孩子，最小的从八个月到最大的十七岁都有。g e r t r u d e 她三十六岁，是带着这个七个小孩子住在 Indianapolis。他们并没有稳定的工作，领着是她的前夫所给她的抚养金。除了这些微薄的抚养金以外，她就是靠着去帮别人烫烫衣服，赚一点零用钱来支撑这个家庭。但是我相信那些钱一定也是不太多，可以支付整个家庭。呃，但是他住在一个非常大的房子，大到足够可以再多收两个小孩子睡他家都没有问题。因为他多收养这两个小孩子的话，可以帮助他每周再多带二十块美金的额外收入。而且平常的时候，他的小孩也会常常带他的一些朋友来他家 sleep over， 也就是小朋友会到他们家来过夜。所以他觉得再多两个人也不会让他们家里面有任何的改变，更何况很多人都会说，当你有超过三个小孩子的时候，其实多一个多两个也没有差了。所以他们就住进 Gertrude 与他七个小孩子的家庭里面了。他的爸妈也每个月都会准时汇钱给 Gertrude。刚开始住进去的时候 ，Sylvia 与 Gertrude 的十七岁大女儿 Pola 是出不来的。他们常常会吵架，可能是因为叛逆期，再加上女孩子突然就直接踏入别人的生活里面，所以他们两个常常就是针锋相对。就是这样 ，Gertrude 就开始慢慢讨厌起 Sylvia。你知道，其实一开始 Gertrude 就本来就不喜欢他们姐妹俩，因为他跟他女儿的摩擦，所以导致他更讨厌 Sylvia。这就很像灰姑娘的情节，对她的儿女是一个样，对他们两个又是另外一个样。就这样子，她对 s o v i a 的厌恶就像滚雪球般的越滚越大。到了一九六五年的十月，这个月的钱没有准时的入账 ，Gertrude 就看不到她的钱，也掩盖不住她自己的愤怒了，把他们两个带到了楼上，直接赏了两个耳光。OK， 我现在说的是在法庭上有记录下来的证词，所以当时他说了，这一周我白养了你们这两个小婊子。但是钱呢，就在隔天的早上就转到了 Gertrude 的户头里面，是真的，只是晚了一天而已。但是就是因为这一天 ，Gertrude 对这两个女孩的态度变得变本加厉了。他可以为了像是只是在商店里面换了一瓶饮料去打这两个小女孩。一次 ，Gertrude 是怀疑 Sylvia 偷了东西，他就点了火柴往她的手指上面烧。Gertrude 本身是有气喘，所以他有时候发作的时候他就不会去虐待他们，但是他会叫他的大女儿 Pola 来当他的打手。Sylvia 对他来说就是一个出气包。或者是一个人肉沙包。其实 Gertrude 过往并没有虐待儿童的倾向，至少他对他的儿女是不会出手的。其实对 Jenny 呢，对 Jenny 出手的次数也不是很多，可能就只有一次到两次。但是自从那一次钱晚到了一天以后，就一天到晚开始对 Sylvia 出手，所以有几次 Gertrude 都会给 Pola 棍子来教训 Sylvia。久而久之之后，可能是 Pola 在学校有去炫耀这个事情，或者是邻居的小孩有看到他们在虐待 Sylvia， 不知道是什么时候开始，每当 Pola 开始要教训 Sylvia 的时候，旁边就会多出很多的旁观者来助阵，更甚至于演变成有仇报仇、没仇练拳头的状况。旁边的小孩子时不时的给他一拳或者踢他一脚。把他当成了摔跤的对象，拿他去撞墙、踢他，或者甚至拿烟头去烫他。Gertrude 不止在他的肉体上面造成了折磨，而且在精神上也在羞辱他。有几次 ，Gertrude 让他在一群青少年面前全身脱光，而且把一瓶可乐直接往他的下体内塞了进去。这些动作就只是让他们满足他们视觉上的欲望而已啊！当听到这里，我知道所有的父母们听完都很揪心啊，我也不例外。因为当我找到这些资料的时候，我的拳头也是不自觉的硬了起来。每当他被凌虐完的时候，就会被带到去一个很烫的热水池里面，要求去洗净他自己身上的罪恶。这感觉上好像他们在虐待 Sylvia， 都是 Sylvia 他自己咎由自取的。经过这些精神上与肉体上的凌虐之后 ，Sylvia 她开始会尿床了，身体上也出现一些压力的反应。当 Gertrude 知道她尿床了以后，整个就是大爆发，开始用火去烧她。Gertrude 觉得 Sylvia 会尿床，她的行为就像动物一样，不配和她与她的家人住在一起，所以她就把 Sylvia 赶出她的房间，把她丢进她家的地窖里面。这时候的 Gertrude 觉得说 Sylvia 不需要离开地窖了，她就把 Sylvia 锁在地窖里面。过个两三天的时候，就往地窖里面丢包零食，或者丢罐水。就当做是给 Sylvia 的晚餐，更甚至于不让 Sylvia 去厕所，直接让她在地窖里面大小便，根本就是不是对待一个人的方式。Gertrude 他不只是虐待他，而且他还会叫他的大女儿 Pola 一起来虐待。Gertrude 和邻居的小朋友都说 Sylvia 是个妓女，而且还在她肚子上面刺了。I'm a prostitute and proud of it。意思是，我是个婊子，而且我以这个为荣。当他在吃的时候，吃到一半的时候 ，Gertrude 他累了，他就让他的邻居的小朋友帮他完成这个事情。我知道，知道这个事情之后不报警，当做没有看到的人是有。但是，如果你还要去帮忙虐待一个人，这些人到底是在想什么？被关在地窖没多久后，渐渐的 ，Sylvia 的身体支撑不住了，慢慢的让 Sylvia 变成冰死的状态。当 Gertrude 看到快死掉的 Sylvia， 第一件做的事并不是找人来帮忙，或者是把 Sylvia 带出地窖，喂她点东西，或者是喂她一点水喝，而是叫她写下一个像是遗书一样的便条纸，说是一群小流氓。把他带到树林里面打了一顿，让他变成这个样子了。所以看起来，其实 Gertrude 不是一个很聪明的人。怎么会有一群小流氓把 Sylvia 带到树丛里面打了一顿，然后就走了呢？而且 Sylvia 还回到家写下一个遗书，说是那群小流氓把他打死的。这些事情加起来就是一整个不合理啊！这很明显，其实是 Gertrude 已经慌了。一个小女孩死在他的地下室，才会想到那么荒谬的方法来证明她的清白。OK， 当 Gertrude 正在计划她毫无破绽的计划的时候 s, <S y l v i a 她正想要逃跑，可是这个举动彻底惹毛了 Gertrude， 她和她的邻居小伙伴们把她痛扁了一顿。这一揍把只剩半条命的 s y l v i a 打得只剩了一口气。当场就是晕厥过去了。当戈尔切看到了这个情况，她也觉得没有办法了，就直接打电话报了警。Sylvia 的死亡证明是开在一九六五年的十月二十六号，她的死因是因为脑水肿，这是因为头被当球踢以及被殴打头部所造成的，更不用说身上的挫伤。烟疤，甚至肚子上的刺青，这些都并不是能用意外来搪塞过去的。我有听说警察会查到 Gertrude 其实是 Jenny， 和警察说：“我可以和你们说是谁做的，但是你们要答应把我带出这个房子。”所以警察立即就知道，其实 Sylvia 的死跟 Gertrude 脱不了关系的。所以检方要起诉了 Gertrude， 直接把他送上了法庭。但是 Gertrude 这个恶魔，他居然在法庭上面说出了“我完全不知道这些事情”，呃，我对 Sylvia 的死是一无所知的，还居然说这些可能是我儿女做的，但是我真的对这些事完全不知情。这个人哦，已经冷血到可以把他的亲生骨肉直接往火坑里面去推。整个法庭上就看到他们一家人就是互相指责。互相推罪于对方。当然，当年的陪审团没有一个人相信 Gertrude 他的天衣无缝的计谋，所以就给了他一个一级谋杀罪成立，以及他女儿帮助了他杀人，所以他们也给了他一个二级谋杀罪成立的。他们也知道 Gertrude 的一个儿子以及他的邻居两个人都有涉有此案，所以他们都被判了一个过失杀人罪。Gerchter 与 Pola 被判了终身监禁，其他三个人被判了二到二十一年的有期徒刑。但是到了一九七一年的时候 ，Gerchter 跟 Pola 他们两个获得第二审的机会，是因为最高法院发现，当他们在一九六六年在审判的时候，过程上有严重的缺失。因为在美国，大家都有权利可以选择陪审团。而且当年的陪审团都是因为是当地的居民，又接受了大量的媒体报道的讯息，所以全部陪审团的成员都有了偏见。这也是为什么法院对两个人又进行了第二次审理。但是 Gertrude 还是被判定为一级谋杀罪成立，他的刑期还是不变的。p a l a 呢，他却不愿意去读读看，所以他承认了二级谋杀。拒绝法院再一次审理他的案子，所以 Pola 他只服刑了两年，对，你没有听错，就短短的两年，这就是二级谋杀罪所要付出的。就连 g e r t n e 的儿子与隔壁的邻居都被判了刑期，都比较重。那些犯了罪的男孩子们，虽然只需要服刑二到二十一年不等，但是因为他们的行为良好。所以被关了整整两年，就假释出狱了。所以他们被关到一九六八年就假释了，这比 Gertrude 跟 Pola 的第二审时间还要早，就被放出来了。OK， 就连 Gertrude 的终身监禁，到了一九八五年也假释出狱了。对，坐不到二十年的牢就可以被放出来。这个案子整个就是被重判轻罚。出狱后的 Gertrude 改了名字，搬去了 Iowa。五年后，因为肺癌过世了。所以，这其实法律轻罚了这个恶人，但是在另外一方面，大自然用了另外一个方式来惩罚了他。在另外一方面，他的女儿 Pola 出狱以后，他结了婚，也搬去了 Iowa， 改名成 Pola Pace。1998年，在当地的一所学校当起了助教，专门教一些特殊学生。到了2000年之后，在某个偶然的日子里面，他的名字在 Facebook 上面引起了注意。有匿名人士打电话给警察说：“你们要注意这个名字，他和之前的案子是有关系的。”所以警察做了背景调查，也通知了学校。没过多久，学校就决定要开除他。他们用的理由是，他在申请的时候用了假的资料。g e r t r u d 的儿子在出狱后，居然当了一个牧师，专门在开导一些年轻人在婚姻上的问题。看得出来，那两年的监狱时间真的改变他很多。另外一个邻居出狱后，到了二十一岁，因为癌症也就过世了。所以，几乎当时虐待过 Sylvia 的人。虽然都只做过几年的牢，但是出来以后也并不好过，可能这也就是所谓的现世报吧。